过寂静当中呢，就是想心不在外，心不在内，也不在物质呢，啊，给我们的内心和跟很多众生的共饮呢，就这么强的时候，有没有的选择？还是怎样的一种选择？那宗教它也不是什么。下面是不是我就先请这个苏大姐干部做演讲？那么演讲的题目是“佛学事业中的物质”<笑>呃。嗯，尊敬的园长，还有我们在座的呃老师和同学啊，很高兴今天有这么一个。呃，小范围的，然后跟大家有个面对面的呃沟通和交流的机会。嗯，其实这个交流呢，呃，记得在两年前的时候，以前也我们约定过一次。呃，当时我从呃上海就是飞到广州，然后本来是第二天就是在这个学校里面做个交流。但因为我，呃，之前的有个呃签证，呃，去美国的签证呢，就是当时已经批下来了，然后又又当天呢，呃，没有降座，就就呃离开广州，就是前往北京，然后去去美国，所以这是两年前的事情。呃，今天呢，我们再次的这个姻缘呢，呃，一不管怎么样，就是没有主动的到，就是也是一直存在。所以我们今天呢，呃，跟大家有这样的一个减免的呃机缘啊，呃，呃，那么呃，今天刚才呃，就是园长所讲的，就是我们呃当前二十一世纪的这个人们来讲呢，呃，可能大家都应该清楚，我们的物质生活跟跟以往任何一个时代相比较起来，现在应该是非常富裕。呃，非常呃先进，就可以怎么讲？但是可能我们内心的平衡、浮躁，嗯，包括一些人的心灵的这种忙碌，呃，这方面呢，呃，可能跟以往的任何一个时代有不同。所以许多人呢，呃，物质对自己的生活带来有一定的快乐和方便，但是同时呢。给我们也带来许许多多的一些冲击，嗯，也就是说，我们现在在忙碌的生活当中，忙碌的寻找呃自己的人生，呃和生活方式，但很少人真正呃感到满足、感到快乐、感到幸福。因此呢，啊、呃，作为呃大城市里面的人也好，或者说。呃，住在高等学校里面的这些老师和同学呢，有时候不得不关心我们现在的呃生活的价值观，尤其是呃这种价值观呢，也许我们的呃高等大学呃能找到一部分，还有一部分呢，也许是可能呃在佛教的呃这种传统文化的基地也会可能会找到一部分。呃，我有经常这样的想法和看法，啊、呃，因为现在我们呃从小学到大学之间呢，花费大量的时间，也同时用了许许多多的一些呃财富、金钱
，包括我们自己的身体的一些经历。但是呢，呃，除了一些呃对我们的科学技术和文化知识以外，真正的人文方面的一些知识呢，呃，在学校里面可能学的不一定很多的。呃，我们呃上呃物理、化学、生物、语文、数学。那么这些都是是一个知识，呃，真正我们在实践当中培养人与人之之间的一些爱心啊，呃呃，互相关爱啊，啊、呃，这样孝顺啊等等这些方面的道理呢，可能我们很多人从小都是并没有培养的，呃，特别长的时间。在这种情况下呢，我觉得我们呃有时候。呃，作为一个老师的这种科学工作者和还有一些宗教人士，还有一些关心传统文化的这些呃呃其他的这个社会各界人士呢，非常有必要啊、呃、面对面的啊、呃、沟通和探讨，在探讨的过程当中呢，很有必要我们的心灵的一些疑惑啊、呃，甚至对宗教也好，对其他嗯。嗯，其他部派的一些不满的地方呢，啊、呃，可以直接点出来。就这是一种从从佛教角度讲，这叫做是一种逻辑的学说，就非常值得赞叹的。呃，今天我们呃讲的佛学中的这个物质呢，佛学的这个观点中的物质呢，实际上啊、呃，我想我们在座的各位呢，啊、呃，在这方面就是有着。啊、呃，比较深刻的这个智慧或者是经验吧。啊、呃，从我作为一个多年以来，呃，研究佛学知识的人来讲呢，啊、呃，其实我不太愿意就是讲很多的佛教的专用名词，因为很多佛教的专用名词呢，也许你们很多知识分子来讲是比较明白的，也许你们可能不是很明白。如果不是很明白的话呢，那么我们的。呃，交流的这个时间呢，就是也会呃也会浪费一部分。原来呃科学家呃霍金呃到清华大学来演讲的时候，刚开始听说他每一张票就是有五百元钱，大家都求不求不得，一直就是想要。但后来呃因为呃霍金在演讲的过程当中，他专用的几乎全部都是是。呃，用他的科学的一些专用名词，在那个时候呢，啊、呃，不能维持两个小时，中间呢有一部分就是相当一部分退场，有一部分呢睡着了，有一部分呢就是没办法思想集中精力。这这个时候后来，呃，这个听说霍金呢就是特别感到失望。当然，我想啊、呃，像清华这样的这种高等学府呢，就专研科学的时候呢。啊、呃，不一定有这样的这种呃困惑，但是的确是，我是不管到哪里去，呃，讲一些佛学方面的时候呢，佛学它有一种很多的，包括中观呐、啊、唯识啊，以及这个密法和现宗的不同的一些词语。那这些呢，有时候我们呃虽然是一些大学老师和学生，但是可能对不太熟悉的名词来讲呢。有一定的困难，比如说我像今天要说的，我们所谓的这个物质啊，所谓的物质的话呢，那从佛教的眼光来怎么看待呢？实际上，佛教把所有的万事万物呢
分为五类，就是一个是心法类，还有一个是心所法类，还有一个是色法类，然后还有一个呢，就是叫做是不相应性，还有无为法类，就是中共是五种类。那么五种类当中，所谓的色法呢，就是它是一种这个大众生和大众所造的，也就是说，它这里要是分的话呢。啊，就是有对无见，无对无见，有见无对。呃，中共分四种法，有对有见的话，就像我们现在能接触得到的、摸得到的、看得到的，这叫做是也有看得到的，也有一些阻碍的这些法。还有一种叫做是无对无无无障碍的，呃，虽然是呃就是有有性质的，但是呢，我们看不到的，有一种叫做是。呃，这个呃有表色或者是无表色，还有一种法呢，就像我们的眼根、二根、鼻根等，虽然是存在的，但是我们见不到的，等等诸如此类的这种分析方法呢，其实佛教是早有在两千多年前是对，呃，这个佛经当中是有这样的这种啊、呃、这个道理的分析，而且这种分析呢非常有趣的，比如说我们现在认为的这些物质啊。这些人为无知的话呢，那么佛教认为就是它是叫这个地碎火风，就是四大组成的。那这些四大呢，并不是我们平时所说的那样，大地啊、狂风啊、海碎啊，还有啊、呃、这个狂啊、呃、什么啊、呃、地碎，呃，然后这个海碎呃狂风，呃，然后火大就是火焰，就是不是不是这四个，应该是它的一个很。呃，细微的一种元素，呃，比如说所谓的地道呢，就是凡是我们任何一个事物当中，它有一个坚固的这种元素。然后所谓的豁达呢，实际上是任何一个物质呢，就是它有一种凝聚的，就是可以说是它是有一种成熟的能力、成熟的元素。所谓的宏达呢，就是它有一种动态的性质。所谓的啊、呃，这个。呃，最大的话呢，就是互相不不散开，也就是说是聚成一体的，就这么一种力量。那么这些力量呢，其实现在的这个物理学呢，就是认为叫做是多样性物质。呃，一个物质呢，它就存在许许多多的这种性质。呃，物理就是称之为我们这个四大元素组成的物质呢，就称之为是多样性物质。那么这些物质实际上。它可以，呃，通过粗大，然后就微长，微长再再进行细微，在这样分析的时候呢，到最后有一个叫做是凝聚长，或者说是极微长。那么极微长再这样分下去呢，就变成这个空性了。啊，就这个变成空性呢，相当于是呃佛教当中的呃楞严经里面呢，就是叫做是凝聚长，凝聚长。啊，凝聚成，凝聚成就就是说，在不可分割的，就是，呃，再分下去的话，已经变成变成空了。我想这是物理学呢，就相当于是这个啊，波、呃、浪尺度啊，啊、呃，其实这个波浪，啊、呃，波浪尺度的话呢，就是应该是它是一种呃，超越了能量，超越了时间，超越了空间，超越了物质的这么一种力量。再继续下去的话呢，除了一种力量以外，就没有任何其他吧。但是它是不是物质的一种最早的来源和起源呢？实际上也并不是纯然的。就这样的一种性质呢，跟我们
佛教当中的很多的这种原理呢，应该可以说是是相同的。因此，我在想啊，可能你们在座的也许会观察这个微观世界啊，微观世界的时候呢，呃，其实佛教就是它呃所观察的这个物质的本质跟那么物理学呃经典物理学也好，后代的量子物理学。他们所观察的物质的这种本体呢，在某种意义上面是应该有质的借鉴的。我以前看过一本，嗯，有一个文章，就是是斯里兰卡的一位叫罗霍罗啊，就是他是一个大学呃教授，也是一个呃佛教研究员的一个院长啊。那么他呢，就是精通佛教，精通啊，也有这个现在的一些知识。在他的文章里面，就是他就利用一个呃，早在呃公元四世纪的一个无主菩萨的论点啊，就是无主菩萨，他是这样讲的，他说呃，按照佛教的这种观点的话呢，那么就是大乘佛教的这种抉择空性的方法呢，实际上是是非常了不起的。他有一次去巴黎的呃，就法国巴黎的附近有一个科学的合集地啊。就是在那里去一些科学家进行论坛，进行论坛的时候呢，他就讲了一下啊，一千六百多年前无主菩萨的对物质的最细微的这种抉择方法的一些原理。当他讲述这样的道理的时候呢，这些科学家们呢都是非常的惊讶，他们就觉得呃，是我们现在科学所发明的这样的惊人的发现呢。早在一千六百多年前的时候，原来在东方的文化当中呢，有如此的那么明确、那么精确、那么深深的道理，已经说得非常清楚啊。所以这个文章呢，这个文章呢，可能你们啊有必要的时候呢，也应该看一下，它是呃用一个佛教啊佛教的这种原理跟现在的科学这两个呢，就进行对比啊。啊，就进行对比而这个宣说的，所以呃，不管是谁的呃宣说也好，谁的这种观点呢，实际上我们呃懂得了这个外面的这些物质啊，在某种意义上面呢，佛教对现在科学和现在社会所见到的所有的这些景象呢，完全可以承认为是相同的，但是在某种意义上面呢，佛教的有些观点呢。的确也是是，恐怕是并不是现在人们所讲到的呃观点是一样的。为什么不一样呢？一般来讲，从我的我的看法来讲啊，啊，今天你们说的是佛教眼中的物质，但是做佛教的观点是，实际上啊，佛教并不是承认是，呃，跟性没有任何关系的，跟这个其他的任何因缘没有关系的一个单独的物质呢。在任何场合当中，在任何时时候呢，啊、呃，不能这个承认的。任何一个事物的发生也好，它的存在也好，它最后的灭亡呢，跟我们的形式有着密切的关系。这是佛教的独特的观点。我们可能认为是这是一个桌子，这是一个呃麦克风，就这样认为的。但实际上呢，这个麦克风，这个桌子呢，跟我们今天啊、呃、在座的。各位的这个呃所谓的前世的业、今世的性事，包括我们的习气，有着密切的这种关系啊啊！就这个关系呢，可能很多人的
啊，并没有就是特别的啊清楚。嗯，佛教啊有一部经典呢，就是叫做是《楞严经》啊，就是《楞严经》里面是怎么讲的呢？一切众生从无始来啊，就是一切众生从无始来，然后怎么讲的啊？说是是呃，迷即为无啊啊，是与本性嗯，为无呃转境，意思就是说呢。就所有的这些众生呢，从无始以来到现在呢，实际上是是，呃，虚妄不实的外境呢，就是被已经迷惑着，迷惑着，然后自己的自己的真正的本性呢，就是并没有认识，所以呢，就是以以随随随外境而转，随外境而转。那这个道理呢，已经说明了，就是我们很多的，包括一些科学家，他们呢所。研究的这个对象呢，实际是精进的、单一的一个物质。但如果我们反过来说，任何一个单一的这个物质的话呢，如果没有依靠性质的造作的话呢，恐怕是这个研究是并不是很很究竟的。为什么这么讲呢？因为我们这个世界是不是很美好的？是不是很庞大的？是不是很微妙的？那这些道理呢？其实观察者的主观的意识呢，有着密切的关系。正因为这样，佛教当中就讲有一个叫做是遗书果，还有登用果、私用果、增上果，其中叫做是增上果。增上果讲的时候呢，实际上任何一个地方的众生的所感受的外境呢，跟这个众生的业力和心识呢，有一定的关系。比如说，我们感觉到有一部分人，就是这个这个环境呢，非常非常的舒适、快乐，但是也有一部分人呢，同样是人，但是他们觉得是这里非常非常不好啊，不不不开心。这个原因是什么？这个原因呢，一方面我们刚才讲了，就是所有的外在的这些物质呢，它的本体都是是空性的啊，它的本体呢。一个一个围成皱成的，实际上并没有就真实的存在。呃呃，你们也看过吧？就《金刚经》里面讲啊、呃，这个一切有相皆是虚妄，凡所有相皆是虚妄。凡是这些相呢，实际上归根结底，我们去观察的时候呢，只不过是它吸引我们的眼球而已。真正的它的本体呢，并不是是真实存在的。但是这个呢，跟我们的心识还没有连在一起。如果我们把心跟外境呢念在一起的时候呢，才知道就是一切都是是因缘而生的。这样的因缘和缘起呢，在佛教当中就叫做是缘起观啊。两千五百多年前，佛陀就是宣讲了一个缘起论，呃，佛经当中也有个缘起经。那么这种因缘的话呢，实际上因缘聚合的时候，外境也可以现现；因缘不聚合的时候呢，我们的。呃，外境呢，就是也不能这个现象，这种原因，这种因缘的操作方式呢，啊、呃，如今我们的很多心理学也好，科学工作者呢，也许可能在某个地方需要还要这个进行的呃去观察。当你真正认识到它的时候呢，一切都是是性造的啊，就一切都是性造的，呃。再再，如果我们这个层次要高一点的话呢，那么就是所谓的性呢也不存在，过去性不可得，现在性不可得，未来性不可得，这是从时间上面分的。
这并不是一种说法。我们真的去观察的时候，我们的心，包括我们生活当中的贪心啊、嗔心啊、浮躁的心啊、烦恼的心啊，这些都是是也是是得不到的。还有呃呃，维摩戒经当中呢，就是想心不在外，心不在内，也不在中间。也就是说，我们的心真正去观察的时候呢。就外外面的物质上也是不存在的，内面的自己的性上也不存在的，中间也不存在的。所以这样的道理呢，也许你们可能今天啊、呃、在座的啊、呃、很多人可能对物质的空心方面呢，就是并没有想到过，你们也可能没有想到过，今天来到这里呢，啊、呃、就是第一句话就跟你们讲一个空心的这种呃道理，就是也许可能无理于你，但不管怎么样呢，就是有时候是。佛教的一种视野，佛教的一种智慧的话呢，在某种意义上面是，它可能是会站得高、看得远。呃，王安石就是他也讲过一句话，他讲的是什么呢？他说是不为浮云遮呃王眼，呃，那么就是志远胜在最高层，就是意思就是说，当你真正是高到这个山顶上的时候呢。那么就是所有的这些浮云呐、啊、无语呐、啊，就是都都不会就是遮着你的眼前的这个视线呢，不会遮着的，因为你站在最高的山顶上，站在最高的山顶上呢，那么这时候你所有的外在的这些进行呢，就镜像呢，就是全部都是这个呃呃，就是呃呃云乱无语，就是全部呢，就是就在在你的这个视线之下。因此，我们现在很多有些科学工作者呢，他们也认为是科学家千辛万苦的爬到山顶上的时候呢，其实佛教大师就是早已在哪里等的多久。我曾经也是问过这些人，我说你们作为一些从事这个工作者，也是这个一直啊从事科技这种工作呢，已经多年以来，那这样的话，最后对这个佛教的这种观点有如此这样的。这种赞叹也好，认可也好，程序也好，这是有什么目的？其实他们在这个时候呢，也是不得不讲，就是自己的最内在的一些观点。内在的观点是什么呢？就是说，我们现在啊、呃，在这个二十一世纪的人们啊、呃，特别忙碌的过程当中呢，其实一直在寻找一个人生的方向和真理。但是在真理寻找的过程当中呢，真正的这种智慧呢，就是佛教的。智慧当中是可以照得到的，呃，这一点并不是是我作为一个佛教徒，穿着出家衣服，然后跟大家特意去宣传啊，特意去打广告，我不是这个意思，我梦中也没有这么想过。曾经我们啊，佛教当中有一个大德，就是在历史上是非常著名的，他是这样说过，他说是我并不是站在佛陀的观点，也并不是站在这个其他宗派的观点。谁的观点都有真理的话呢？我就是把它当做是我的老师。就这句话很有很有客观性的、公正性的啊。我们我比如说我今天在这里呢，我不会站在这个佛教的观点来，就是为佛教这个说法，也不会呢，就是站在以这个无神论也好、马克思也好，或者说是以其他这个任何的派系啊，站在他们的观点来帮他们说话。那么我承认的是什么呢？就是我承认的，在我们的物质世界也好，心灵世界也好，谁说的有道理呢？我们都应该是赞叹他，我们都应该跟随他。在这种情况下，我想我们在这个世界上呢，对物质的判断呢，到底是什么样的
无知的判断呢，实际上是他就是是佛教当中所讲到的啊、呃，这个不便于呃呃不会就是处于设法，也不会处于空法的这样的一种境界。那这种境界呢，现在的这个科学呢，实际上是也是在抑制这个罪孙，或者说是让他这个展现这种境界呢，也许可能是通过我们一种修正，通过一种长期的这种。呃，这个修炼就是才能真正会会会呈现呐、啊，就这也是是我们的一种这个方法。因此呢，我也在想，啊、呃，其实现在有些人呢，啊、呃，在这里跟大家也要讲的是，有些人呢，啊、呃，就呃呃把这个佛呃佛学呢，啊、呃，就是看着是一个最深深的宗教，有些人呢，把科学呢。就是也是看着是最深深的一种学科，甚至把它当做是一种权威的宗教啊，权威的宗教。因此，呃，我的看法呢，啊、呃，像我们作为一个藏传佛教啊，作为一个藏传佛教的话，你们可能也许呢，很多人呃比较清楚，呃，有些人呢可能不清楚。呃，实际上藏传佛教当中的这个寺院呢，就是它是啊、呃、培养。啊，真正的这种这个科学科学知识的一种啊基地啊，就可以这么讲。因为寺院里面，我们像这个学《十论金刚》的一些天文学的啊，就可以说是有天文学的学院。然后也有一些学一些像你们理工大学一样的，就是有一些建筑学的啊，包括我们这个三隐寺啊，现在这个佛教当中的很多的啊，包括这个布达拉宫啊。啊，就是很多的这个汉川和藏川的这些寺院呢，就是它的建筑其实是好几百年，就是上千年以来一直是非常有个呃特殊的这种风格和它的一种技术啊，就这是呃，所以寺院里面呢，就是它有一种建筑学的这种科学，就是科学基地，还有在寺院里面呢，就是它有一种呃，我们经常就是所说的一种呃哲学。或者说是辩论学，啊，也许你们去过藏地，就是就人与人之间就是有一些疑问啊，有一些不解的地方的话，那么用用辩论就是进行答辩，就是这这种方式的话呢，那么就是非常特殊的一个印度的学派的这种系统啊啊，这种这种辩论方法呢，包括我觉得是现在有些大学的这个。呃，博士生考试也好，还有一些大学当中的话，还没有可能成熟，啊、呃，没有像藏传佛教那么，啊、呃，就比较长的时间当中，就是互相，呃，面对面对面的，就是应该是针锋相对的，啊、呃，就最激烈的一种啊、呃，这个驳斥别人的观点呢，就这也是是非常啊、呃、非常精精彩的这一面。啊，还有呢，我们呃，在这个藏传佛教当中的有一些呃，在寺院当中啊，你们可能也很多人也许看到这个佛教的寺院呢，就是它是一种庙啊，这个庙呢，就是这是塑一个菩萨的像，然后烧烧一个像，磕个头，一个老和尚住在哪里？那这样的话，就是这个庙呢，就是并不是是最最完整的一个庙。真正的庙呢，就是它是什么样呢？它是一个相当于是科学院，啊，什么样的科学院呢？就要有刚才我讲的一样，就我们现在很多寺院，不管是大的寺院、小的寺院，都有研究天文的、研究地理的、研究研究建筑的、研究包括我们的这个人生的这种关怀。
就是这个凝重的惯坏也好，就是我们生活当中的一些这个呃知识。同时呢，我们既要研究我们人生当中的寄生的这种生活哈，还有人死了以后对来世的这个啊去向等等，就是这些都是研究的话呢，我有时候认为，呃，思源呢。啊，在如果我们没有很好的理解，没有很好的去去建造的时候，可能思源呢，就只是烧香拜佛的一个老年人的这个去向。但如果我们从另一种方法，尤其是藏传佛教的有些思源的话，它不仅仅是一个佛教的场点，它是应该是一个对方方面面的啊。刚才讲的就是，不管是你是这个天文地理也好，就是建筑科学也好，还有我们。最重要的这个心灵科学的一个基地，无数的人他在生活当中遇到困难、遇到痛苦、遇到疑惑的时候呢，你可以到寺院里面去一些呃大事，呃就是非常这个对呃不仅是佛教方方面很精通的，还要对现在和古代的就是包括这个人文啊、历史啊等等等各个学科就是非常有。有见闻知识的一些大的面前呢，就是进行求教；在进行呢，就是询问。他们通过有一种无与伦比的超超世的这种智慧呢，可以给你进行解惑，进行呢就是引导这个人生的方向。就这就是我们啊、呃，我认为呢啊、呃，就是藏传佛教并不是所有的这样的，但是藏传佛教的很多的资源呢，不仅是它起一个寺庙的作用，更重要的呢，就是有一些。科学院，或者说是他所培养出来的呢，就是培养各种人才的这一点，我不是在这里给你们宣传，你们可以有有有意识的时候呢，你去呃了解一下，就是他们他们的这种这个学习知识的内容是什么样的。那么他们所学的这种实践呢，也并不是我们大学就是两三年就已经毕业了，不是这样的。很多人的话呢，终身的是十年、二十年、三十年。一直这样学习，所以在某些上面呢，可能啊、呃，我们学的深度方面、广度方面，还有所编辑的知识的范围方面呢，也有一定的这个差别。在这个时候呢，我们对呃这个科学的这种研究呢，实际上是不仅仅是一个物质的这种啊、呃、研究，应该是更重要的综合性的研究。我认为，我认为呢。呃，我们呃对科学的观点也好，对呃研究的这种方向呢，如果单一的、个例的一个很呃很很小的一个课题，就是作为一辈子的研究的话呢，当然也可以，就是为了工作和为了生活，为了获得研究的某个成果呢，也可以的。但对我们人类自身来讲的话呢，我们可能人需要动到很多方面的。综合性的知识更重要的，就像一个人开车，开车的话呢，他万一他的车出现一些问题的时候，他只会修修补他的轮胎。除此之外，在整个车的所有的综合零件上面出现任何问题都他不会解决的话呢，我觉得这种人呢就是很痛苦的啊，很痛苦的。因此，我们这个藏传佛教培养人才的时候呢，就是非常注重。啊，培养综合人才。那么现在，呃，包括台湾呐、啊、香港啊，还有包括美国的话呢，很多人呢，把心灵的这种科学呢，就是叫做是心智科学
啊，就这个你们也有所知道。我们现在学的大多数的科学呢，其实它是自然科学和社会科学有关系的。那么现在，呃，我们的这个生活呢，仅仅是依靠一个自然和社会科学是满足不了的。我们心里还有很多的烦恼、很多的疑惑、很多的困难，实践当中是各种发生的疾病等等。那这些是需要一个性质科学。那么这个性质科学呢？我看到那天台湾的这个有一些学者啊，包括一些陈玉婷啊，他们的一些书里面说是叫觉性科学，哎，觉悟的觉就是心，性格呃性质的性。那么觉性科学，呃，其实我们现在要动到是物质科学，还要这心灵科学啊，就心灵科学也可以叫觉知科、觉性科学，也可以叫做性质科学。那这样的这种道理呢，我们。啊，应该在传统文化当中也好，现在的这个呃时代当中呢，都非常需要的。因此，那么啊、呃，在座的呃各位啊，就是实际上呢，啊、呃，就是我认为呃，我们呃，就归根结底啊，就我就最后说一句呢，呃，归根结底，希望啊，我们在座的各位研研究的过程当中呢，可能既要研究这个外在的物物质。但是这个外在的物质呢，啊、呃，跟我们的内心和跟很多众生的共业呢有着密切的关系，它是互相依赖的、互相联系的、互相依靠的、互相起到就是各种不同的作用。如果我们呃离开了这个形式，离开了各种因缘，单一的去去研究一个物质、研究一个微尘、研究一个呃细胞、研究一个呃一个。呃，你所相关的一个课题的话呢，也许可能这个意思呢不一定很究竟。因此，我们有时候很有必要，就是这个世界是什么样的因缘而产生的。那么，这是在佛教当中是这么讲的，现在的科学是怎么样认可的？这两者之间的关系，如果我们分清的话呢，那么很多年轻人呢，呃，在从小。在研究的过程当中呢，也许可能你所思考的这个问题呢，更加有价值、有深度，啊、呃，我就呃探讨这么多吧，好吧？嗯。<笑>